0: Käse, Wein und bla bla bla. Der genuss -Talk mit Johannes Quirin.
1: Wenn andere sich im Urlaub Souvenirs kaufen, kaufe ich mir ein Törtchen oder Pralinen.
0: In dieser Folge Genuss Talk dreht sich mal wieder alles um Schokolade. Lea Marlene Wagner, eine von 76 schokoladen in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz, nimmt uns mit in ihre süße Welt. Sie erzählt uns, wie unterschiedlich Schokolade schmecken kann und wie die Arbeit als Patissiere im Zwei-Sterne-Restaurant Louis in Saint louis ist. Hallo liebe Lea, schön, dass du mit dabei bist.
1: Hallo, danke für deine Einladung.
0: <lacht> ja, in die Welt der Süßigkeiten nimmst du uns mit. Wie bist du denn überhaupt in diese Welt gestoßen? Was hat dich denn bewogen, als erstes Konditorin zu werden? Und wann hast du denn deine Leidenschaft für Süßspeisen entdeckt?
1: Also tatsächlich kann ich mich an so ein Schlüsselereignis erinnern. Das war damals meine Mama, die backt gar nicht gerne. Aber die hat so ein Rezept, das ist ihr ihr Schokorumkuchen. Und das war so das Rezept, was sie immer gemacht hat. Und irgendwann habe ich das dann übernommen. Und da war sie auch ganz froh, dass ich dann das Backen <lacht> übernommen habe. Und ähm, ja, ich wusste eigentlich schon immer, dass ich was mit Lebensmitteln machen möchte. Aber ähm, wusste jetzt auch noch nicht so richtig, was. Ich wollte erst Köchin werden, ähm, habe dann mehrere Praktika gemacht. Unter anderem in Saarbrücken, ein paar Restaurants. Und da habe ich dann das Süße für mich entdeckt. Also so das Creme polet zubereiten fand ich ganz cool immer. Und ähm, ja, habe dann ähm, mich zur Hause, äh, also entschieden, Konditorin zu werden. Und ja, habe mein Abi fertig gemacht und bin dann recht zielstrebig in die Konditorlehre.
0: Mhm. Und die hast du ja auch abgeschlossen als Meisterin. Ne? Also du bist ja Konditorin, Meisterin. Äh, das ist das eine. Und dann bist du natürlich dann auch später noch zur Schokoladensommelier weitergebildet worden. Warum dieser Weg? Ist das so ganz klassisch, dass man sagt, okay, das eine reicht mir jetzt nicht aus. Ich will es noch vertiefen, mich mehr mit Schokolade, oftmals ja auch der Hauptbestandteil von, vielen, von vielem Süßen, <lacht> beschäftigen und da auch noch mal, mich ein bisschen spezialisieren, weil 76 an der Zahl, das ist ja auch nicht sonderlich viel.
1: Nee, also es äh, ist noch ein recht neuer, ähm, ja eine Weiterbildung, sage ich mal und ähm, ich habe damals, also es, mir war schon immer klar, dass ich auf jeden Fall meinen Meistertitel machen möchte, das war mir auch sehr wichtig, hatte ähm, auch dadurch, dass ich Landessiegerin war 2019, ähm, ein Weiterbildungsstipendium bekommen, und habe das auch in Teilen für meinen Meister ähm, verwendet. Und danach habe ich gedacht so ja also ich bin sehr wissbegierig also ich möchte unbedingt alles und viel lernen und auch ich gebe auch sehr gerne mein Wissen weiter und da habe ich dann die Weiterbildung zum Schokoladensommelier entdeckt ähm, ja bei der Akademie Bundesakademie Weinheim und äh, das ist in Kooperation mit der Chocolate Academy Köln und ja, das war also total krass, auch für mich so als Meisterin meines Faches noch so viel über Schokolade zu lernen. Das war mir teilweise echt unangenehm, wo ich gedacht habe, oh Gott, das hast du alles gar nicht gewusst. Also es war, war sehr, sehr spannend. Das war auch ein sehr anstrengender Lehrgang, aber es hat echt unfassbar viel Spaß gemacht. Tatsächlich ein kleiner Funfact am Rande. Ich hab's früher gehasst, mit Schokolade zu arbeiten. Ich habe es überhaupt nicht gerne gemacht. Ähm, einfach aus dem Grund, weil es mir gar nicht richtig beigebracht wurde. Also das war so, hier, mach mal, ne? so ungefähr. Und da macht das natürlich auch keinen Spaß, wenn du nachher aussiehst, als wärst du im ganzen Körper reingefallen, <lacht> wenn du fertig bist mit deinen Pralinen. Ähm, ja, und tatsächlich habe ich dann diese richtige Leidenschaft, ähm, ja, learning by doing, sage ich mal, ähm, entdeckt. Und auch, dass Schokolade so vielseitig ist, dass es nicht nur die Tafelschokolade ist oder auch nicht nur die Praline, dass man damit halt auch tolle Desserts machen kann. Ja.
0: Was war jetzt der krasseste Fakt, wenn man das mal so ausdrücken kann, den du dann während deiner Weiterbildung da plötzlich über Schokolade erfahren hast, wo du dachtest, das darf ja wohl nicht wahr sein?
1: Ähm, der krasseste Fakt, also ich würde sagen, das, es gab, gab vieles, aber was mich beeindruckt hat, war, was Vanille auf die, also auf, die, auf die Schokolade in verschiedenen Konzentrationen, was das für eine geschmackliche Auswirkung hat. Also das war mir gar nicht so bewusst. Ähm, Vanille ist halt, also ich liebe Vanille, das ist ähm, ganz klar. Aber dann haben wir halt verschiedene Proben bekommen mit verschiedenen Vanillekonzentrationen und verschiedenen Sorten. Und die haben auf einmal nach Kokos geschmeckt oder... Also total anders, wo ich gedacht habe, so wow, das ist die gleiche Rezeptur. Der einzige Unterschied ist die Vanille. Und das war, also das war wirklich so, wow, krass. Jetzt
0: hast du gesagt, das war sehr anstrengend, diese Weiterbildung. Anstrengend in dem Sinn, weil du sicherlich ja viel Input erhalten hast, ja. aber vielleicht auch, weil du viel probieren musstest.
1: Ja, also tatsächlich, ähm, das ist ja... Also man muss sich halt auch wirklich konzentrieren. Man ist nach so einem sensorischen Tag echt durch. Also man kann es gar nicht anders sagen. Man ist froh, wenn man noch schnell was Herzhaftes essen kann und dann ins Bett geht. Weil man muss sich wirklich unfassbar anstrengen. Also man hat halt diese sensorische Prüfung, die wir machen. Auch wenn wenn ich jetzt, sage ich mal, eine neue Schokolade habe und die möchte ich für meine Tastings verwenden, ähm, dann gehe ich das halt auch ganz klassisch durch. Also, wir machen, es gibt praktisch die fünf Schritte. Also, wir gucken sie so uns an. Wie sieht die Schokolade aus? Ähm, was ist das für ein Braun? Wir haben auch tausend verschiedene Begriffe gelernt, wie man Braun definiert. also <lacht> <lacht> Und wie hört sich der Knack an? Dann holen wir so uns ans Ohr und ist der, dumpf, äh, der, der Knack eher dumpf oder ist er hell? Dann ähm, schmelzen wir die in den Fingern und riechen dran, um auch zu gucken, wie. Also ne, da werden ja Aromen freigesetzt und ähm, kann man da schon mal was herausschmecken, äh, äh, herausriechen. Und ja, dann legen wir sie so uns halt auf die Zunge und dann lassen wir sie schmelzen. Wichtig ist dabei, dass wir dann den Atem anhalten und dann durch die Nase ausatmen. Das musst du nachher auch beim Verkosten mal machen. Das ist total krass, auch so ein total geiler Trick, was man mal daheim machen kann. Einfach Zimtzucker nehmen, die Nase zuhalten, das sieht dann immer ein bisschen doof aus. <lacht> dann gibt man den Löffel auf die Zunge, hält die Luft an, verreibt die, dieses Zimtzuckergemisch im ganzen äh, Gaumen, sage ich mal, und atmet dann durch die Nase aus. Und dann werden dort, also man schmeckt erst nur süß und erst, wenn man die Nase praktisch aufmacht, riecht, also schmeckt man den Zimt. Das ist total faszinierend, muss man unbedingt mal ausprobieren. Und ähm, ja, auch so, so das war auch krass, dass ähm, wie viel die Nase ausmacht. Tatsächlich schmecken wir mit der Zunge nur 20 Prozent und 80 Prozent mhm. von unserem Geschmack macht die Nase aus.
0: Mhm.
1: Und das ja. ist. Ähm, ja, also, das war auch so ein Fakt, wo mir nicht so
0: bewusst war. <lacht> ja, das, denn, das, fällt dann einem, äh, das fällt dann einem direkt dann tatsächlich erstmal auf, wenn man dann da so richtig drauf gestoßen wird, ja. wie man dann auch verkosten kann, äh, eine Schokolade. Ja. Beim Wein ist es ja geläufiger. Du hast es ja auch gesagt, wir verkosten auch zumindest mal zwei mhm. Sorten. Du kannst ja auch mal gleich so ein bisschen erzählen, wie das bei deinen Schokoladentastings, bei deinen Pralinenkursen, die du ja auch machst, wie ja. das da so abläuft. Ich habe äh, zwei verschiedene Sorten, ja. die du mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hast. Ja. Einmal 70 Prozent und einmal 75 Prozent. Aber du genau. wirst jetzt auch noch ausführlicher, was zu diesen Sorten sagen, ja. weil du bist ja die Spezialistin. Ich bin jetzt der Kursteilnehmer. <lacht>
1: <lacht> genau, also um ich habe neben meiner Arbeit im Restaurant Louis noch ähm, mich selbstständig gemacht im Oktober und mache dort halt, wie du schon gesagt hast, ähm, Schokoladenverkostungen, ähm, ja, Pralinenkurse und auch Tortenkurse, mache auch private Firmen-Events. Da ähm, hatten wir kurz vor Weihnachten, hatte ich da eine Weihnachtsfeier, das war ganz cool oder auch so ein Teambuilding mit so einem ähm, ja, schokoladigen Teil, das ist ganz cool und das, also am meisten freut mich auch immer das Gespräch mit meinen, mit meinen Gästen, weil die sind dann am Ende so, oh wow, krass, ich werde das jetzt viel bewusster wahrnehmen und viel bewusster essen und ja, da ist mein Ziel auch schon erreicht, also wenn sie einen schönen Abend hatten und dann noch was mitgenommen haben, das ist total cool, also ich starte meistens ganz, ganz locker mit dem Sektempfang. Das ist äh, das Wichtigste. <lacht> <lacht> und ähm, ja, dann mache ich so einen ganz kleinen Theorieteil. Einfach, wo kommt die Kakaobohne her? Wie sieht sie überhaupt aus? Dann lasse ich noch einen Kakaofruchtsaft verkosten. Ähm, und eine geröstete Kakaobohne, dass man auch mal das in die Hand nehmen kann. So, hey, wo, wo kommt die Schokolade eigentlich her? Das wissen gar, äh, gar nicht so viele. Ähm, oder ja, wo kommt die überhaupt her, dass es das eigentlich eine Frucht ist? Und ähm, ja, nach dem Theorieteil sage ich mal, geht es auch schon ans Verkosten. Und da habe ich meistens zehn verschiedene Schokoladen. Dann startet man, also Schokolade und Wein hat unfassbar viel miteinander zu tun. Sie passen auch sehr gut zusammen. Und äh, man startet dort auch wie beim beim Weintasting äh, bei den weißen Schokoladen, dann zu den Vollmilch und dann später zu den Zartbitter. Und ähm, ja, meine Lieblingssorte ist Zartbitter, weil die einfach vom Aromenprofil komplexer sind, sage ich mal. Die haben mehr Aromen als zum Beispiel eine weiße. Ja, dann starten wir jetzt mal mit der 70-prozentigen. Und ja. ja, kannst du dich jetzt einfach mal verkosten. <lacht> Marco, hast du schon mal gut angehört?
0: Ja, und jetzt äh, nehme ich die einfach am besten komplett in den Mund, oder wie? Genau,
1: also am besten legst du die einfach jetzt auf den Mund, dann kaufst du so zwei, dreimal drauf rum, dass die Stücke einfach kleiner mhm. sind und lässt die dann zart schmelzen. Und Wichtig ist, dass du die halt wirklich im ganzen Mund schön verteilst und du merkst auch, der schmelz der ist total cool.
0: Mhm. Da kann ich nur nicht so viel sprechen. Erzähl ruhig <lacht> noch ein bisschen weiter.
1: Ja, das, das, das kann ich übernehmen. Das ist gar kein Thema. Ja. Also das ist ähm, eine Schokolade, die mag ich persönlich sehr. Die hat einen 70% Kakaogehalt. Und äh, du merkst auch dieses Kakao-Aroma, dieses, Kakao -Aroma, dieses äh, Röstigen. Das merkst du extrem. Der bleibt mhm. auch später sehr, sehr lange noch da. Ähm, ja, es ist leicht, leicht sauer, leicht fruchtig. Erinnert auch so ein bisschen an, an Kirschen. Wenn du mal drüber nachdenkst, sage ich mal. Und ja, also ich gebe auch bei meinen ähm, Tastings immer so kleine Hilfestellungen, zum Beispiel ähm, diese Aromenräder, die man auch vom Wein kennt, lassen sich beim, beim Schokoladenverkosten auch super anwenden.
0: Also die Säure, die habe ich tatsächlich gemerkt. Mhm. Wolan liegt das, ob eine Schokolade ja, saurer wirkt als eine andere? Also
1: das, ähm, ob die jetzt, sage ich mal, saurer ist oder fruchtiger, ob die, sage ich mal, stärker, also mehr Röstaromen hat, das hat also komplett verschiedene Einflüsse. Punkt eins ist auf jeden Fall mal das Anbaugebiet. ja Und wo kommt sie her? Zum Beispiel die, die Schokoladen aus, aus Java, die haben oft so ein bisschen geröstet, also die geräuchertere Noten, die passen auch super zum Whisky. Ähm, ja, es ist... Es hat unfassbar viele Faktoren, die man beeinflussen kann, die aber auch von Natur gegeben sind. Vom Boden, von den klimatischen Verhältnissen, aber auch durch die Fermentation. Bei der Fermentation kann man unfassbar viel beeinflussen. Die Fermentation ist auch super wichtig für die Geschmacksbildung. Und ähm, ja, ich meine, Fermentation, wem das jetzt nicht so geläufig ist, ähm, begegnet uns eigentlich jeden Tag. Ähm, Sauerkraut, bestes Beispiel, mhm. Vanille, Kaffee, also wirklich äh, Fermentation gar nicht mehr wegzudenken. Ähm, genau, dann das Rösten ist auch super, super wichtig. Ähm, du kannst sie lange und, und ähm, schonend, sage ich mal, ähm, rösten oder halt schnell und kräftig. Und je nachdem kann man da so die verschiedenen Aromen auch selber rauskitzeln. Erfordert aber auch viel Wissen und viel Experimentieren.
0: Also verhält es sich... In der, in der Herstellung ja teilweise ist es schon so ein bisschen ähnlich wie eine Kaffeebohne, ja, bis zu einem gewissen Grad. Rüstung. Ja. Und Klar, dann wird sie halt so nur Röstung. ganz anders weiter verarbeitet. Ne? Genau, so.
1: ja, also du hast halt praktisch ähm, der, der Grundablauf ist, die wird geerntet, dann wird sie klassisch mit einer Marite ähm, geöffnet und dann sieht man diese, diese ja Fruchtpulpe, nennt man das, das Weiße um die Kakaobohne rum. Und das wird dann ähm, zusammen fermentiert. Und je nachdem, je nach Wetter, fünf bis sieben Tage. Manche machen das länger, manche machen das kürzer. Und dann werden die getrocknet, wie beim Kaffee auch. Ist ganz wichtig, dass die äh, getrocknet werden, damit man sie verschiffen kann. Weil sonst besteht einfach auch die Gefahr, dass die schimmeln auf dem Transport. Und dann sind die unbrauchbar. Ähm, genau, dann werden die, je nachdem, es gibt zwei Arten. Entweder man röstet die ganzen Kakaobohnen und bricht sie dann erst auf oder man bricht sie dann erst auf in diese sogenannten Nips. Die kennt man mittlerweile eigentlich aus dem Biomarkt auch ganz viel. Also fürs Müsli. Und dann werden die geröstet. Also wirklich klassisch ist es, dass man die ganzen Bohnen röstet und dann bricht man die auf und dann muss man die von den Schalen trennen und ja, dann werden die vermahlen und dann korschiert mit Zucker ähm, meistens wird noch Kakaobutter dazugegeben und dann je nachdem kann man noch ein Emulgator hinzufügen, Milchpulver, Vanille, was man so mag.
0: <lacht> und dann hat man entsprechend eine schöne Tafel Schokolade. Das hier sind auch die Tafeln von Original Beans, das ist genau. ja auch was Besonderes. Die ja, achten das ja auf Anbau, Nachhaltigkeit und, und, und. Du hast ja wahrscheinlich alle Fakten direkt parat.
1: Genau, also ich, ich liebe diese Firma, weil die halt, also ich verwende auch andere Schokoladen, aber die ist wirklich ganz, ganz besonders. Ähm, ich mag die Firmenphilosophie auch von denen. Das ist wirklich dieses, ähm, ja, also dieses Kostbare auch wirklich, dass man das auch bewahren will und dass man das nicht halt ausbeutet, wie das ganz oft in der Industrie ist. Ähm, das sind auch Single Origins, das heißt, die kommen aus einem Ursprungsland und ähm, ja, ist auch was Besonderes. Und ähm, ja, ich sag mal so, man, man schmeckt die Liebe. <lacht>
0: <lacht> Dann schmecke ich mal die zweite Schokolade, genau. die jetzt deutlich heller wirkt. Also deutlich ist vielleicht übertrieben, aber heller wirkt schon vom Aussehen. Da ja. hatten wir es eingangs schon, als wir noch nicht aufgezeichnet haben, <lacht> dass es eben doch eigentlich die 75er ist und nicht die 70er-Schokolade. Und man denkt ja. ja immer, was dunkel ist, hat mehr Prozente.
1: Nicht unbedingt. Also es ist halt wirklich auch... Das ist total verschieden. Auch die Bohnen, wie die Bohnen sind. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel ähm, die Pura Porzellana. Und, ähm, ja. Ja. Also du wirst auch, du, ich sehe es schon, du ne, das ist schon direkt, total anders, ja. Total anders. Also Zartbitterschokolade ist auch nicht Zartbitterschokolade. Das ist immer, ist mir auch immer wichtig, das zu sagen. So, oh nee, ich mag keine Zartbitterschokolade. Mhm. So ja, aber du kennst ja noch nicht die ganze breite Masse. Mhm.
0: Also das würde jetzt auch unter Zartbitter fallen.
1: Ja, ja, das ist Zartbitter.
0: Mhm. Ja. ja, schmeckt oh, ist, ganz anders.
1: Ja, beschreib's mal gerne. Oh, das ist natürlich jetzt.
0: <lacht> also. Das Bittere kommt erst zum Abgang. Davor hat man, ähm, ich weiß jetzt nicht, was es, was es, was es für ein Geschmack ist. Man hat schon auch eine, eine kurze, spitze Säure, hm. aber dann ähm, irgendwas, was ich jetzt nicht in Worte fassen kann. Sehr wahrscheinlich, du weißt na, was es schmeckt, was, was sollte es sein oder was könnte es sein.
1: Also, die ist sehr, sehr fruchtig. Also, du hast halt schon diese, wie so eine Art Fruchtsäure hast. Du, du hast mhm. direkt, du hast nicht so dieses krasse, bittere, wie bei einer Bitterschokolade, sondern du hast so, zuallererst diese Fruchtigkeit. Also, mich persönlich erinnert das immer an, an Beeren. Mhm. Weißt du, wenn du so, eine, so einen Beerenkorb hast und ähm, ja, die magst du. Die jetzt reich. noch nicht
0: so voll, also nicht so die vollreife Erdbeere, die super ja. süß ist, sondern eher so ich würde jetzt mal sagen, vielleicht eine, eine, eine Himbeere ja. oder auch vielleicht so leicht ins Kassismäßige, mäßige Johannisbeere gehende oder sowas ja. in die Richtung. Vielleicht. Ja,
1: sehr gut. Ja,
0: ja, ja. ja. Ah, ja. okay. Mhm. Die ist aber total wirklich, anders.
1: wirklich was Besonderes, weil die auch so fruchtig ist. Ja.
0: ja. Und du hast ja eben gesagt, äh, Zartbitter hat es dir angetan. Ja. Ist das jetzt so auch eine lieb oder deine liebste Schokoladensorte, die du dann auch verarbeitest, wenn du dann im Sterne Restaurant für die Süßspeisen zuständig bist oder greifst du da lieber doch auf was anderes zurück?
1: Ja, also Zartbitter finde ich finde ich cool. Also es ist ähm ja, Also klar, man sieht die Vorlieben. Ich meine, du hast ja auch Pralinen vor dir stehen. Ja. Wenn du da reinschaust, siehst du auch direkt schon, das ist Zartbitter alles.
0: Ja. Ich verwende
1: aber nicht nur Zartbitter. Es sind auch weiße Schokoladen oder Vollmilch mal dabei. Aber so Zartbitter, das mag ich halt unfassbar gerne. Ja.
0: Bevor wir jetzt in den Restaurantalltag eintauchen, ja. wo kann man denn deine Kurseverkostungen buchen?
1: Also die Kammer ähm, bei Instagram bin ich ja, verfügbar, sage ich mal. Und auch auf meiner Website, das ist ähm, www.lea-marlene-wagner.de, also wie mein Name. Und äh, einfach dann, ähm, da stehen alle Kurstermine. Es kommt demnächst auch im August ein recht cooles Event. Da möchte ich ähm, nicht so viel zu verraten, aber es geht um Food Pairing und zwar Herzhaft und Schokolade. Und ähm, ja, da bin ich aktuell in der Planung und demnächst kommen da die Termin, Also kommt der Termin raus und ähm, ja mache jetzt mhm. auch an ähm, um die Weihnachtszeit noch ein bisschen was mit dem Adventskalender Do it yourself. Und äh, ja es lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt auch ja. gutscheine bei mir. Und, ja,
0: wird gut. auf jeden Fall ja alles auch verlinkt in den, in den Show notes. Also von daher da findet man die Links und herzhaft und süß klingt ja sehr, sehr spannend. Ja. Ich sehe schon den Schokoladenschwenker. Vor mir.
1: <lacht> Nicht ganz, aber es hat ja was mit Fleisch zu tun, tatsächlich, ja.
0: <lacht> ja, 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 also von daher können wir da auch gespannt sein, was es da Leckeres gibt. Ja. So, jetzt aber ans Eingemachte quasi. Wie bist du denn in der Sterne-Gastronomie gelandet?
1: Also ich würde mich schon so als, als kleiner Gourmet bezeichnen, schon von, von Kind auf, ich glaube, das habe ich auch mitunter so von meinem Papa ähm, bei der mich auch immer zu Events mitgenommen hat. Und ähm, ja, also es hat mich schon immer fasziniert, die gehobene Gastronomie. Oder ich bin auch schon immer gerne gut essen gegangen. Und ähm, wenn andere sich im Urlaub Souvenirs kaufen, kaufe ich mir ein Törtchen oder Pralinen. Das, das ist einfach so. Und ähm, ja, habe dann auch schon während der Konditor also ich habe eine wirklich klassische Konditorausbildung ähm, ähm, in einem ganz klassischen Betrieb gemacht und habe da schon gesagt, okay, ja, so Sterne-Gastronomie, das wäre schon schön, da mal so ein Jahr reinzuschnuppern. Und ähm, ja, siehe da, ich bin jetzt seit 2020 im äh, La Maison Hotel in Saint Louis im Louis-Restaurant. <lacht>
0: Ja, zwei Sterne ja. und äh, sicherlich hat das auch was mit den Desserts zu tun. Da ich bin ich mir das. sicher. <lacht> Wie groß, also klar, ne, wenn ich dich frage, sagst du natürlich, ist das, äh, der, der, der Abschluss ist der wichtigste Part. Aber was ist so aus deiner Erfahrung heraus? Man kriegt das ja auch immer mal wieder sicherlich mit, wenn das Gäste zurückspielen. Wie groß ist denn die Rolle des süßen Abschlusses? Was, was kriegt man denn da zurückgespielt? Ist das dann tatsächlich so die Abrundung eines perfekten Dinners oder sagen manche auch, ach, jetzt muss ich mir hier noch was Süßes reinschieben? <lacht>
1: also das habe ich bisher noch nicht gehört. <lacht> für mich persönlich ist das immer so, klar, ich komme aus der süßen Richtung, aber für mich ist das so, so der, der Abschluss, wenn man sich da noch einen Kaffee bestellt und die Pitifu am Ende noch genießt, mal den Abend schön ausklingen lässt. Das hat für mich auch einfach was, was Entspanntes. Ja, was Schönes.
0: <lacht> Entspanntes und Schönes, sicherlich für die, die dann am Tisch sitzen und genießen. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus? Wann fängst du an? Und ja, nimm uns doch einfach mal mit, wenn du an einem Donnerstag, Freitag, äh, anfängst im, im Restaurant zu wirbeln und weißt um 18.30 Uhr oder ich glaube um 18.30 Uhr fängt das genau. alles an, ähm, ja. wann musst du denn da schon da sein und wann läuft die Vorbereitung los?
1: Also das kommt wirklich wirklich ganz drauf an, wie viel reserviert ist, ähm, wie viel zu tun ist, ähm, ob ich noch eine Praktikantin habe oder ob ich alleine bin. Und ähm, ja, also ich kann mir die Zeit selber einteilen, wie ich das möchte, bin natürlich auch der Letzte, der geht, deswegen ähm, fange ich jetzt nicht ganz so früh an wie meine Kollegen und ähm, ja, also ich gucke meistens, dass ich ähm, zum Mittagsservice da bin, wir haben ja noch das ähm, Pastis Bistro und ähm, dort kann man auch meine Desserts ähm, probieren, ähm, aktuell haben wir ganz klassisch Dame Blanche auf der Karte, dort kann man auch meine Pralinen probieren und ähm, ja, da helfe ich dann meistens und mache aber währenddessen schon die Vorbereitungen für das Louis. Und ähm, ja, dann gibt es eine Mittagspause und dann ja bereitet man weiter vor und dann geht's Richtung Service. Da habe ich dann meistens Arbeiten, die ich mal schnell liegen lassen kann, wenn ich gebraucht werde. Ähm, zum Beispiel poliere ich dann die Pralinenform oder schminke die Pralinenform mit Kakaobutter. Und ja, dann geht es auch abends dann schon ähm, Richtung Service und muss auch echt sagen, das macht mir total viel Spaß. Also es ist echt, wir haben ein schönes Team aktuell, das ist, ist super. Ich arbeite auch total gerne im, im Louis und also generell im La Maison Hotel und ja, macht einfach Spaß.
0: Wie, wie läuft das denn, wie läuft das denn dann, dann ab, wenn ihr jetzt ein neues Menü kreiert? Ähm, wirst du dann entsprechend dann mit hinzugezogen und zu so sagen, Herr? Jetzt überleg dir mal in die und die Menüfolge, was würde denn da gut auch als süßer Abschluss hineinpassen?
1: Ähm, also mein, mein Chef, der arbeitet sehr saisonal, das heißt, wir schauen uns eigentlich an, so hey, was, was hat aktuell Saison und gucken dann, wie das Ganze läuft. Also aktuell haben wir ein Dessert mit Löwenzahn, ähm, mhm. den bin ich auch selber sammeln gegangen, das war auch echt ähm, total cool und auch nochmal so ein anderes Aroma. Also kaum, ich glaube, kaum einer weiß, wie Löwenzahnblüte schmeckt. Ähm, daraus haben wir ein Eis gemacht. Und ähm, ja, das kommt ganz drauf an. Also manchmal ähm, sagen wir so, hey, die Zutat will ich unbedingt da drin haben. Dann bauen wir das außen rum. Oder wir sagen so, hey, wir würden gern irgendwas mit Espuma machen und gucken dann, was wir daraus machen. Also das ist ähm, komplett verschiedene Ansätze. Es ist nicht immer Schema A. Ähm, sondern es ist auch sehr viel Kreativität und dann fließt auch ganz viel auch von meinen Kollegen dann mit ein, die dann sagen so, hey, hast du mal daran gedacht? Und dann entwickeln sich so die Ideen auch weiter.
0: Mhm. Aber Schokolade spielt schon immer eine Rolle.
1: Ähm, ja, also aktuell in den Desserts eher nicht, aber ähm, auf jeden Fall immer in den Pralinen. Die ähm, gibt es zum Abschluss von unserem Menü immer ähm, sechs verschiedene Sorten. Und ähm, ja, da darf ich mich auch kreativ komplett auszogen.
0: <lacht> Jetzt hast du ja gerade gesagt, ihr passt das auch immer saisonal an, was mhm. in den Desserts vielleicht eine Rolle spielen könnte und kann und dann letzten Endes auch drin verarbeitet wird. Da musst du dich ja auch ständig kreativ, kreativ äh, damit auseinandersetzen, wie man sowas umsetzt. Wo holst du dir die Inspiration her, Bildest du dich weiter oder ist das einfach ausprobieren und dann sehen, was dabei rauskommt?
1: Es ist so ein bisschen von allem, sage ich mal. Also, ich besuche sehr gerne und auch sehr viele Weiterbildungen. Auch dadurch kriegt man auch nochmal, kommt man aus seinem Alltagstrott auch nochmal raus. Man unterhält sich mit anderen, die ganz andere Ansätze haben und das hilft mir. Aber auch wenn ich zum Beispiel mal das Internet aufmache und Google, hey, was hatten jetzt aktuell Saison? Und dann denke ich mir so, ah ja, ne, versuchst du das mal aus? Und dann ist es wirklich probieren. Also erst natürlich halt ein bisschen überlegen, okay, was passt dazu? Wie mache ich das Ganze? Ähm, was für Komponenten möchte ich auf dem Teller haben? Und ähm, ist es jetzt ein Prédessert oder ist es das Hauptdessert und, ähm, oder die Pityfuhr? Und je nachdem wird daraus dann, ja, was kreiert. <lacht>
0: Ein süßes Meisterwerk im Endeffekt. Was genau. ne? also. <lacht> ist die, die besondere Herausforderung dabei, wenn man dann diese Desserts, das, das sind ja manchmal auch richtig kleine Kunstwerke, oft auch ja à la minute dann auch nochmal aufbaut und dann entsprechend schickt, um einfach auch bei so einem hohen kulinarischen Niveau in einem Zwei-Sterne-Haus da mithalten zu können.
1: Also was man halt vor allem beachten muss, sind die Temperaturen. Ähm hat man jetzt eine, Tem eine ähm, Komponente, die auf Zimmertemperatur sein muss, eine, die wirklich eiskalt sein muss, wie ein Granitee oder ein Eis. Ähm, das, das kommt ganz drauf an. Das ist ähm, ja also Temperaturen im Gericht spielen eine große Rolle, aber auch die Texturen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Sud angieße und der steht dann noch zehn Minuten, also das Dessert steht dann noch zehn Minuten, kann es dann sein, dass die Textur dann aufgeweicht ist und nicht mehr das im Dessert tut, was sie tun soll. Das ist so mhm. relativ schwierig, dann mal auch so auszuprobieren.
0: Also im Endeffekt tatsächlich auch wie bei jedem anderen Teller auch, à la minute, wird es ja. ja dann auch tatsächlich ge gerichtet, damit es dann auch direkt raus zum Gast gehen kann.
1: Genau, also es, ähm, manche Sachen kann man vorbereiten, aber ähm, gar nicht so viel. Das ist wirklich, wenn... Wenn der Service ist, ist das ja abruft, wird das wirklich aller Minute ähm, gebaut und, und fertiggestellt. Also man hat dann seine Komponenten vor sich aufgebaut. Ähm, Mise en Platz nennt sich das Ganze auch. <lacht> und ähm, genau, dann, es ist wirklich alles vorbereitet, abends, über den Tag verteilt, wird alles produziert und hergestellt und dass man abends wirklich nur noch die Sachen auf den Teller bringen muss.
0: Mhm. Was du auf jeden Fall ja gut vorbereiten kannst, das sind ja deine Petit Fours, die leckeren Pralinen. Genau. Das sind ja auch kleine Kunstwerke. Ich habe jetzt nicht alle sechs Sorten, aber immerhin zwei verschiedene Sorten, wenn ich ja. das jetzt mal so richtig sehe. Ja. Und das sind ja auch wahre Kunstwerke. Ne? Also ja, die eine sieht aus wie, ich versuche es mal zu beschreiben, ein bisschen wie so ein kleiner Goldbahn. Hat auch ein bisschen Goldverzierung. Und das, das andere, das ist ja total bunt. Wie ja. kriegt man denn Schokolade so bunt?
1: Also das ist ähm, eingefärbte Kakaobutter. Ähm, also die, die eine Praline, die bunte, die du gerade genannt hast. Ähm, wenn dir mal die Farben ähm, anguckst, äh, das ist, soll die französische Flagge darstellen. Ah. Und zwar ist das der Lamy Salé, der salzige Freund. Damit haben wir letztes Jahr auch eine Silberauszeichnung gewonnen. Und ähm, ja, sind wir schon sehr stolz auch drauf. Und das ist auch wirklich der absolute Renner. Also, davon mache ich wirklich die meisten Pralinen. Hey. Und ähm, es ist, genau, es ist eine Zartbitterschokolade, 55% Kakaogehalt. Und die ist gefüllt mit einem Meersalzkaramell. Mhm. Und es ist richtig, ich mag es auch, ich liebe sie absolut. Und äh, du hast ja halt wirklich dieses karamellige, dieses Umschmeichelnde im ganzen Gaumen. Und ja.
0: Ja, das speckt auf jeden Fall nicht nur nach mehr Salz, <lacht> sondern auch nach mehr. <lacht> ja, ja, macht Lust und auf mehr. Auf alle Fälle, sehr, sehr fein.
1: Dankeschön. Und ja.
0: mit diesem süßen Abschluss verabschiede ich mich auch schon von dir, äh, liebe ja. Lea. Herzlichen Dank dafür, dass du uns in deine Welt voller Desserts und ja vor allem unwiderstehlicher Schokoladenkreationen mitgenommen hast. Herzlichen Dank.
1: Ja, danke auch für deine Zeit.
0: Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.